0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Esta é a nossa edição de número 87 e vamos abordar aqui neste programa filmes que têm psicólogos, psiquiatras, terapeutas. É o cinema no divã aqui no nosso podcast. O gancho aí para esse tema é que terapia de risco está em cartaz e nós também tivemos recentemente a estreia de Em Transe, o filme do Danny Boyle, que tem uma hipnoterapeuta né, A Rosary Dawson E no Terapia Aliás, de que Risco Que hipnoterapeuta,
1: o... Tem uma cena dela que eu fiquei hipnotizado é? mesmo
0: <risos> E no Terapia de Risco, que é o filme do Steven Soderbergh O Jude Law que faz o psiquiatra da Runa A gente vai falar sobre esses dois filmes aqui também Além de vários outros Que a gente anotou aqui mais uma vez, é aquele podcast de lista, né? Que sempre vai faltar alguma coisa. E a gente deixa o nosso e-mail aí para vocês mandarem outras sugestões de filmes que vocês sentirem falta aqui. no podcast 2.0 a gente retoma essa discussão. Nosso e-mail é o cinema.com.br cinema Eu sou o Renato Silveira, aqui comigo neste programa Larissa Padron e Pablo Vilaça. Vamos começar pelos... As estreias aí, os filmes mais recentes, o Terapia de Risco, é o que acabou de entrar em cartaz. É aquele filme que já chegou com a fama de ser o último do Soderbergh. Mas todos mas... os
2: últimos dez filmes <risos> dele tem essa
0: fama. Já tem um outro, né? Que é o Behind the Candelabra É, não, mas é pra televisão, né? Pra É. é. Apesar de, né? A gente tá concorrendo na Palma de Ouro, foi feito pra televisão. É, e,
1: eu, e uma coisa é verdade, sim. Pela primeira vez ele não tem nenhum projeto engatilhado. Apesar de ter falado, vai, vai realmente montar que ele se aposentar, essa é a primeira vez que ele não tem nenhum projeto engatilhado mesmo. Então, parece é. que dessa vez, assim, eu não acredito que ele vai se aposentar. <risos> eu acho que daqui num, sei lá, num, uns dois, três anos, talvez, sei lá, no máximo cinco anos, ele volta. Pois eu acho é. que ele precisa respirar, porque realmente o cara trabalha pra caramba. Você é, pega isso que eu ia
0: comentar. E... Ele é um cara que parece que é hiperativo. Ele não parou. Desde é, que ele não. começou lá com sexo, mentiras e videotape, não parou. É,
1: são 24 Você... anos de carreira, é. o cara dirigiu uma uma P quase que o quase não chega porque não tem como competir com o Dial em termos de quantidade de, de, de produção. Mas, por exemplo, vários anos ele dirigiu dois, lançou dois filmes é. no mesmo ano. E, e, Às e, vezes alternava,
0: né, entre uma produção menor, mais independente, é, e um é. blockbuster. E, e,
1: e outras complexas, né? Só, é. só o dele ter filmado os dois tias simultaneamente, Pô, eu acho que ele merecia uns 15 mano. anos de férias depois daquilo, porque deve ter sido <risos> uma produção extremamente complexa. É. E sem falar que o cara é produtor. Produtor executivo de um tanto de outro projeto Então assim, eu acho que O cara tá, ele tá exausto mesmo
2: Não, é. Nos últimos dois anos ele lançou Contágio ou aquele Haywire Magic Mike Agora o Terapia de risco é. e o Behind the Candelabra Sabe, Quatro, Então cinco são filmes cinco em, filmes em dois anos, em dois
1: anos. É. Então eu acho que ele precisa recarregar As baterias Mas eu, eu, duvi... eu acho que quando você tem o, a... a veia artística você não consegue se afastar uhum. ele, ele, ele diz que tem vontade, por exemplo, de pintar Se dedicar a outras, é, outras formas também, de expressão é artística Então, por isso que eu não sou Tão enfático de dizer, não, ele acaba voltando Porque talvez ele consegue se, se A diferença disso é porque O cinema tem uma exposição em massa Que é a pintura, por exemplo, talvez não ofereça a ele é, E o artista Normalmente Tem essa necessidade de, de, de mostrar o trabalho ao público De ver o que o é. trabalho está sendo feito Agora pelo menos pelos próximos dois, três anos, no mínimo, eu acho que não tem nada do Soderbergh, não. E, como eu falei, na, na crítica, inclusive, eu acho que é uma boa despedida. Não é um grande filme, não está é um, longe de ser um dos melhores dele, mas está longe de ser, por exemplo, um contágio, ou um 12 homens um segredo, 13 homens e um segredo, e está muito longe de ser um Welcome to Musport. Qual é o nome daquele filme em português? Aquele com Gene Hackman e o Rei Romano?
0: Ah, é. Uma eleição muito atrapalhada. Uma eleição
1: é. muito... Pois é. Que é, porra, é o último filme do Gene Hackman. <risos> aí é foda, né? O último é. filme de um cara com a carreira do, do Gene Hackman ser Welcome to Mooseport. Aí, Verdade. porra. Então, pelo menos, não é um filme desse. É um, é um filme eficiente. ó é, uma, é, um, é um filme de gênero. Aliás, é. o que é bacana é um filme de gêneros. É. Porque... O, o, o Soderbergh, uma das características dele como diretor... Sempre foi a vontade de se desafiar... Ou, ou pelo menos de não ficar estagnado... Ele, como você mesmo já falou... Ele mudava, ele, ele oscilava muito bem... É um dos poucos diretores que oscilam de verdade... Entre uma grande produção... E um filme independente... E o que é legal, que eu, eu admiro no Soderbergh... É que não é naquela lógica... assim Vou fazer um filme para mim e um filme para eles todos os filmes são dele, mesmo as grandes produções ele ele consegue imprimir a, a, um pouquinho da sua voz ali uhum. e, e o terapia de risco encaixa muito bem nisso porque ao mesmo tempo que é um estúdio de personagem estudo de personagens, né? É. Tanto a personagem da Rony Mara quanto do Judith Law são personagens muito bem desenvolvidos. É um drama muito eficiente sobre depressão e eu falo isso como alguém que, enfim, convive com a depressão desde a adolescência. É, é, é um filme que retrata muito bem o que é uma crise profunda de depressão. E aí, quando você acha que o filme está inércia de ser um estudo de personagem, um drama sobre depressão, ele... Tem uma série de, de, de reviravoltas que não, enfim, não vamos falar, mas aí ele se transforma em outro tipo de. Investe é. outro gênero. É um drama de tribunal, é um suspense, é um thriller, é um, um thriller conspiratório, uhum. sabe? Então, é, e ele, ele, ele oscila muito bem entre esses gêneros. Eu, eu acho que é um filme, é uma boa despedida.
0: É, eu gostei também dessa, dessa forma como ele conduz ali a narrativa e sem. Mudar muito o que você pensa a respeito Da personagem da Runei Mara.
1: É, muito né, é. legal, assim, você só muda assim, ele, ele joga uma nova luz é. Sobre todos eles, sobre o personagem de Jude Law também uh -huh. Mas os personagens não mudam é, é, Ao contrário de alguns diretores que tentam Às vezes Que a reviravolta, é difícil falar sobre o filme Sem isso, né? Sem, sem falar exatamente o que acontece Mas vários diretores Quando eles colocam certas reviravolta nos seus filmes parece que o personagem pós reviravolta não é o mesmo personagem pré reviravolta é. parece que muda esse não os personagens você continua vendo que são as mesmas pessoas mas sob uma nova luz é. e eu acho muito bacana e o que eu acho legal também é que a transição de gênero do, do terapia de risco Ela é sutil. Não é assim, de repente, o filme muda. Uhum. Ele vai mudando aos poucos. Então, quando você se dá conta, o filme já tá em outro gênero e você. É. você assim, Peraí, quando, quando é que mudou o gênero? É,
0: isso é muito bacana.
1: Sabe? Então, eu gosto. Eu, é, é um filme difícil, é um filme difícil. Uhum. É, 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 e é isso que eu acho bacana o Soderbergh Ele faz de uma maneira tão, tão simples, entre aspas, entre aspas. Parece uhum. ser tão simples, que você não vê a dificuldade daquilo. Uhum. Então, você talvez não dê tanto valor a inteligência dele, narrativa quanto ele merece é. porque ele, ele faz de uma maneira que parece simples, mas se você vê a estrutura do filme, você fala, caralho, como ele conseguiu fazer isso? Como ele conseguiu soltar de um gênero ou outro de uma maneira tão orgânica uhum. sem mostrar claramente, ó, agora é outro filme eu gosto gosto bastante eu só tenho um problema
0: com o Soderberg isso é mais uma questão do estilo dele porque ele usa muito essas cores quentes varia muito né o, dos ambientes isso lá desde o traffic que tinha aquela divisão muito clara de é não é três ambientes aqui né? é,
1: né? é aqui eu acho que as cores inclusive são um temas bem mais frias
0: é mas tem por exemplo a cena Você que, tá que o acho... Jodie é pintado de vermelho né na hora que ele está no restaurante sim, sim, tem sim. momentos assim que momentos ele, que... ele mais coloca mas uma eu... luz assim mais diferente ele estiliza mais são o, luzes expressivas a cena. né
1: são luzes que, que Vamos dizer assim, é o, é, o, é o viés expressionista do Soderbergh. É. Ele usa a luz de uma maneira bem óbvia.
0: Nos outros é, que filmes também, né, que é, no... que
1: é bom dizer que ele é o próprio diretor de fotografia, né? É. Ele assina como Peter Andrews, uh -huh. mas ele é o diretor de fotografia. E o montador também. Ele assina também. como. como tá, ele assina como Mary Ann. Acho que é Mary Ann ah, Bernard. É. Esse eu não Mas, sabia, é, eu é, mas é ele também. Então ele monta o é, um filme. Como também.
0: diretor de fotografia eu, eu sabia do pseudônimo, é. mas montador não. É, mas o que eu estava dizendo é, nos outros filmes, esses mais recentes também, no Contágio, no Haywire, também tem uma, uma estilização de cores, mas apesar dele dar essa impressão de que é um filme que tem essas cores mais quentes, você não sente esse calor do filme, parece que é o filme em si, a, a forma como ele conduz, é uma coisa mais, mais, um pouco mais fria do que aparenta ser ali esteticamente.
1: Eu Entendo, mas eu acho que a, a diferença, eu, eu talvez realmente... o
0: envolvimento da gente com os personagens, você não tem essa aproximação tão eu, forte. Eu, eu entendo o que você
1: está falando. Eu acho que a fotografia é realmente do, do, do Terapia de, de, e aliás, do, do, menos o Magic Mike. Eu acho que o Magic Mike ele ele ele, ele investiu numa fotografia mais naturalista. É. E o próprio o Ray hey como é o nome, a, a toda prova, a, toda a prova. Não é uma fotografia tão estilizada, assim não é, mas o contágio, certamente, e esse também tem é uma fotografia que chama a atenção. Uhum. Eu só discordo que seja uma fotografia quente, com cores uhum. quentes. É, apesar do, do amarelo, de modo geral, ele fazer parte do espectro de cores quentes, né? O vermelho, uhum. laranja amarelo, eu acho que o tom de amarelo que ele usa, e por ser mais desaturado em outros sim, pontos, sim. Ele, ele, ele imprime um caráter bem melancólico, bem frio. Ao é, senhor. talvez
0: seja essa sensação mesmo que eu estou tentando buscar Mas eu acho isso bacana, aqui. porque
1: eu acho que mostra nesse filme específico. No Contágio, uhum. eu acho que realmente era, era, era chamar muita atenção. Mas eu acho que nesse filme funciona para mostrar... Não é nem para mostrar. Para mergulhar o espectador na atmosfera melancólica da personagem. A fotografia uhum. do filme é muito melancólica. Uhum. É, tem esses tons de amarelo e esverdeado que dominam o filme, mas tem outros momentos em que é um cinza tendendo... É um cinza um branco. Que, e, e sempre... Independente da paleta que ele está usando, muito dessaturado, cores lavadas, assim, parece que o filme uhum. não tem cor, é, que foi drenado. E é verdade, porque na, na vida daquela personagem as cores foram drenadas, ela é personagem uhum. deprimida. E, e isso contrasta muito com o flashback, quando ela, ela, a gente vê rapidamente é. a vida dela. Antes, Isso não é um spoiler. É, quando o filme começa, o marido dela está sendo da prisão. É, assim, é o começo do filme e quando a gente vê um breve flashback de como era a vida de Lance da prisão aí são, são, é uma fotografia um pouquinho mais quente ah. mais alegres mais alegres é. então eu acho que a fotografia do do, do Soderbergh nesse filme eu acho que funciona bem eu
0: gosto é, não é, é. você tem razão é. pensando assim mais no, nessa relação com a própria melancolia ali da personagem é acho que ele busca mesmo isso mas sem dúvida você tem e razão. a sensação que a gente tem é essa é, mas quero. ele realmente assim é. consta, ele você ele tende se a sente chamar a atenção para a fotografia
3: é nos
1: filmes dele ele, ele tem esse. esse uhum. Não quero falar pecado, mas assim. Essa tendência de chamar a atenção é. para fotografia, que nem sempre é bom. É bacana uhum. quando a fotografia ela funciona, <risos> quando, ela, quando ela, ela é expressiva, mas uhum. você não fica o tempo todo prestando atenção. Olha a fotografia, olha essa é. luz, olha. E o Soderbergh ele tende a fazer isso. Ele não é muito sutil como diretor de fotografia, não. Uhum. Isso, é, isso é verdade.
0: Falando aí né, em estilizar, a gente tem também o Danny Boyle, que no Em Transe volta aí um pouco mais aquelas origens dele do transporte, né, de fazer uma, uma montagem mais né, diferente, um, um thriller mesmo, uma coisa que é que não vem aí tudo desses mais recentes, né, os 127 horas, ou quem quer ser um milionário, tudo. Eu, eu
1: sempre acho que ele, que ele eu, eu 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 sinceramente eu considero Danny Boyle um, um cineasta extremamente superestimado. Eu também. Tá. Acho...
0: O transporte eu gosto bastante, até eu hoje gosto, na, na revisão não, é recente bom, é. que eu fiz eu, Ainda assim o um filme não, não faz um bom tempo gostei. que eu não vejo
1: o Bem dele. Mas eu, a, a minha memória do Trainspot É de um filme intenso e muito eficiente é. É... E ele pega... tem, eu gosto por exemplo Um filme dele que ninguém fala Quando está re, re, relembrando as, a, a carreira do, do Danny Boy Para mim é um, um, um dos melhores filmes Ele é o Caio, Caindo do Céu
0: Sim, dos Menininhos. Dos
1: Menininhos. É. adoro aquele filme. Eu acho é, que é um dos melhores é dele. Sherlock cova Raza Eu gosto muito do Cova Rasa. É um nome muito bacana. Agora...
0: Ah, porra, você pega uma vida menos por ordinária... Um... Por uma vida o menos nome, ordinária... É aquele filme é uma é, é muito ruim. Aquele, não, aquele
1: filme não é, aquele, é um filme ofensivo, cara. <risos> aquele é um filme ofensivo. <risos> por uma vida menos ordinária, eu acho... O, o, o 127 Horas, eu acho que é um filme... É 127 Horas? É. é. É um filme... Porque tem tanto filme de horas que eu não sei. Não é. 127 Horas é, é um filme... Que eu vejo problemas graves nele O Slumdog, melhor, quem quer ser um milionário Eu realmente, eu, aquele filme é um filme que não me desce De jeito nenhum, sabe É um é. filme que, a, a, o, o conceito de, de De Cosmética da Da,
0: da violência, da, 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 fome, da, da
1: fome Da pobreza Da, da Ivana Bentes a cosmética da fome e da pobreza e esse filme exemplifica muito bem essa, é. esse conceito da, da, da Ivana Bentes não não cidade de Deus ela criou esse conceito né para falar de cidade de Deus eu discordo rápido, radicalmente agora em relação ao, ao quem quer ser um milionário quem Lamdog milionário eu tenho problema com o título em português eu, eu não gosto eu realmente eu tenho problema com aquele filme é... e o Entrance é um filme que eu gosto da... engraçado eu gosto muito da lógica visual do filme eu gosto... Uhum. Acho que, obviamente, o Danny Boyle se divertiu imensamente criando a lógica visual do filme, das mudanças de cores, mais uma vez, as cores expressivas, é. da, da, da maneira como os quadros... É, Comunicam uma série de coisas em relação à inquietude ou à instabilidade psicológica daquele mundo. Os quadros inclinados, é, os primeiríssimos planos, o uhum. uso de grandes angulares. Acho que a fotografia é. mostra muito bem isso tudo. Mas o roteiro, cara... Porra, o roteiro, ele quer muito ser a origem, mas ele tá mais pra um filme de Adam Sandler. É, sabe? Não faz sentido. Quando é. você começa a pensar no roteiro, o filme não...
0: Pois é, chega um ponto ali demora. que... Sei, né? Também não pode Sábado. falar muito também pra não estragar o é que acontece, mas realmente é, deixa de ser coerente né?
1: não é, Você chega um ponto que o filme, não é, não é aquele ambíguo, uma coisa é você ser ambíguo Aham. a outra é você não fazer sentido é. e o filme se você tenta é, é como eu escrevi no, no, na, na crítica é, sem de novo, sem revelar mas você chega ao final com duas possibilidades é, isso foi ou isso não foi, né? sem ser spoiler <risos> Se isso nunca foi, o início do filme não faz sentido. Se isso é. foi, o final do filme não faz sentido. É. Então, de uma forma ou de outra, o filme é. tem problema. É, então, o roteiro, pra mim, é um roteiro muito Agora, lógico que o visual do filme eu gosto. É um, é. É um, é um,
3: é um bom filme. Assim. É.
0: Não, ok, né? E a gente né, fez, notou que vários filmes que, que tem também esses personagens, a gente acabou quem não falou muito do do papel dos psicólogos ou terapeutas ou... Ah, sim. Então, Nesses filmes né?
1: Eu gosto, por exemplo, falando disso Eu gosto muito do psiquiatra visto pelo Jude Law No, no Terapia uhum. de Risco Eu acho que é um, é um personagem que eles têm uma preocupação De mostrar um personagem Fica claro que ele é um personagem Primeiro, extremamente competente sim. Apesar dele teoricamente Falhar no filme né? É. Cara, né? Mas é, ele é um cara competente, é um cara ético Pra caramba eu acho isso bacana porque quando... É, é, também não é spoiler, mas ele aceita fazer parte de, uma, de, uma, de um estudo para acompanhar o lançamento de uma nova droga. E ele, ele recebe para isso. Mas é bacana que tem uma cena em que ele fala com a paciente. Olha, só quero deixar claro que eu estou sendo pago pela, 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 pela empresa farmacêutica para testar essa droga se você não quiser é. usar essa droga, eu posso te recomendar um outro remédio, te receitar um outro remédio que vai ter o mesmo efeito. O... A diferença é que esse você não vai pagar. Uhum. Né? Então assim, ele é ético.
0: O processo em si não é ético, mas ele dentro, da ele, gelaria, dentro daquele processo ele, ele busca tenta fazer um caminho a da ético, forma ético, correta. Né?
1: Da forma correta. Ele não, ele não esconde de ninguém o que está acontecendo. É. E, e, e é um personagem que você vê que ele se, que é o mais importante que eu acho que é uma coisa que eu admiro, que eu é mais admiro em qualquer profissional de saúde. Ele realmente se importa com os pacientes, ele uhum. se preocupa com os pacientes. Eu, eu acho que o Dido Ló faz isso muito bem. Eu gosto do Dido Ló ator, mas esse é um dos melhores... Pra mim, é um dos melhores... É um dos, é um dos filmes do Dido Ló que eu mais gostei do Dido Ló. Uhum. A, a transição, inclusive, depois que o, o personagem dele passa a fazer, de novo, é orgânico, a gente entende que aquele personagem do primeiro, da primeira metade é o mesmo personagem da segunda metade, embora uhum. ele faça né, com todo tipo de ação. E tal. A, a hipnoterapeuta da Rosário Dawson, no Em ela é muito gostosa. <risos> O que você pode falar uhum. sobre ela? Né? É. É,
0: enfim, não tem o que falar. É uma, uma é, personagem tipo, absurda. Pelo menos ali dentro desse tipo de, de terapias que a gente já viu em vários filmes, eu não, não me recordo de ter visto um outro filme que tinha uma personagem que trabalhava com hipnose para tratar do. Ah,
1: não, então, as tem pessoas. aquele filme do Kevin
2: Bacon, Exo é. do Além. Mas não é, é
0: uma terapeuta. Com mas ali melhor, é uma, não, mas é não é a chega a ser uma terapia. É
2: hipnose, mas não é uma
0: terapia de hipnose. Eu falo assim, do, de ser, próprio... isso ser é usado como procedimento de. Tratamento mesmo, né? Médica. Agora eu
1: tô na dúvida se as três faces de Eva, com a Joan Woodward, Joan Woodward, se envolve terapia. Faz um tempinho já que eu vi o filme. Eu, 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 aliás, é um grande filme sobre. Isso. Hum. É um grande filme sobre terapia. É, primeiro, que é um filme que, que ele lida com personalidades múltiplas. Uhum. A Joan Woodward mata a pau no filme, e, e a terapia desempenha um papel importante. Agora eu não lembro se ele usa terapia. Mas enfim, de todo modo você tem o psicólogo, é. seu o psiquiatra no filme. E que tem um papel fundamental. É, mas eu não lembro se é terapia. Agora o, Ex -O tem, ele é hipnotizado, não é? Mas não, ele é hipnotizado, não é mas
2: um... não tem terapia. É uma sessão de hipnose, assim, meio do ah, nada. E ah,
3: aí, a, é a brincadeira aí Mas, é. isso, né? é. É.
2: mas no, no método perigoso não tem, não tem hipnose? A Kira Knightley não é hipnotizada?
1: É outro tipo que eu não gostei, o método perigoso. É um filme que incomodou muito, assim. É, até do ponto de vista da psicologia mesmo. É um filme que simplifica Demais conceitos importantíssimos Da psicanálise
2: Mas é complicado é... você fazer um filme sem simplificar Um filme, Sim, mas um... Ele tá fazendo um filme... uma questão tão complexa Sim,
1: assim. mas ele estava tá fazendo Um filme sobre dois ícones é. da, da, da psicanálise... Os nomes que vêm à cabeça Sabe? quando você, então, pensa assim, em é, é, você Se tem um filme que não poderia simplificar o conceito de psicanálise daquela hum. maneira e deturpar em vários momentos, seria um método perigoso. E ele faz as duas coisas. Ele, ele deturpa em vários momentos os conceitos importantes de psicanálise e em outros ele simplesmente simplifica de uma maneira que parece com é, Isso Isso me incomoda muito. É, 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 a, a, como Hollywood encara os problemas da mente de uma maneira... Simples, é igual, apesar de não ser um filme sobre psicologia, mas o, o A Dama de Ferro, a Dama de Ferro, da, que é Margaret Thatcher, Sim. Ela, ela, eu tenho que escrever isso na crítica, ela, a resolução da, porque ela tem um problema psicológico grave no filme, né ela vê o marido dela, é quase que um brilhante, ela se cura convencendo a, a alucinação dela ir embora. Ela convence o cara. sabe, assim, é absurdo. Não faz o menor sentido. É um espírito, né? É, não faz o menor sentido, ponto de vista. É, mas é isso. Muitas vezes a psicanálise, espírito, é, é, eles encaram a, a terapia, a, a psicanálise, como se fosse uma questão quase espiritual, em que você tem que resolver um problema, e você resolveu aquele problema, e é. ele foi... E não é simples assim. Então, o método perigo... E, e boa parte dos filmes que lidam com a psicanálise, eles... eles... Eles tendem a ser simplistas demais. De novo, eu entendo que em duas horas... Você mostrar um processo de terapia é complicado. Por isso, inclusive, eu gosto muito... Apesar de né, do cinema em cena... Cinema em cena... Mas, por exemplo, uma das, um dos, das produções de audiovisual... Que mais me encantaram do ponto de vista de psicanálise... Foi uma produção da HBO, In Treatment... Com Gabriel Byrne... Porque ali, pelo menos, você acompanha ao longo de... Algumas... Acho que são 24 episódios... enfim, Você acompanha várias sessões... E você vê a evolução gradual e o, e o psicanalista do Gabriel Byrne cutucando um personagem aqui, buscando uhum. uma memória ali, desafiando ali. Então você vê, pelo menos, o processo de construção da, da terapia como um todo. E no filme de duas horas...
2: Esse eu... é, eu... ritmo foi o que o Celton Mello fez a versão brasileira, não é? Foi, mas que eu não é vi. Terapia, e né? que,
1: por sua vez, era uma versão de uma produção israelense. É, Essa versão americana é, não uma é. produção israelense.
0: Não, é um, um eu não perigoso. Via. Eu também eu também concordo que seja um trabalho do Cronenberg bem problemático mas ainda assim eu eu não me senti como você disse né dele de, de simplificar muito porque pra mim ele, ele vai mais na questão ali da da personagem da Karen Knight dessa dessa questão mais sexual mesmo eu acho que nesse ponto pelo menos ele o que ele discute ali pra mim foi suficiente é, eu ou pelo não... menos não suficiente assim de se encerrar ali dentro do filme mas pelo menos Despertar ali uma, uma curiosidade de você tentar entender mais aquele processo todo. E... Eu, não sei, eu não sei usar o termo, eu não estou lembrando do termo que é usado na, na psicanálise, mas essa coisa da, do ser humano, né, de se relacionar, só do, da fantasia, né, de, de ser. É...
1: Eu entendo, eu entendo o que você ia falar. A, 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 aliás, a, a, a psicanálise, de modo geral, a, 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 o, os temas de saúde mental sempre funcionaram. Eu fiz, né, para quem não. Sabe? É eu, eu fiz eu assim, medicina Por mais
0: ali que ela esteja passando por um distúrbio né, É bem claro isso, que ela não é uma pessoa certo? Ela
1: é uma histérica Ela
0: precisa Hã? de um tratamento mesmo Mas o que ela está passando A gente também tem, todo mundo tem aquilo
1: Você quer tá falar de neurose é.
0: Sim. Né, Apesar é, de não estar
1: tão Manifestado sexual, Quanto no caso dela E que ela que manifesta através da histeria é. Da histeria é esse tempo pejorativo que a gente usa A flana histérica, que aliás vem disso né? Uhum. Aliás, ísteros, vem útero é como se fosse uma coisa exclusiva da mulher Daí uhum. o termo histeria É... O radical da palavra remete ao útero uhum. É o preconceito é...
2: é a origem da palavra É a
1: origem é da palavra é... É... Mas, mas já mostra isso É a origem da palavra, surge o um preconceito é como se fosse um problema exclusivo das das mulheres A histeria é uma coisa de mulher é... Nesse sentido que é preconceito A própria origem da palavra já é uma origem preconceituosa É... E, e o filme lida bem com isso o que me incomoda eu estava falando eu, eu fiz medicina e, e uma das eu, eu tinha duas eu fiz eu estava indo poitar período quando eu, eu larguei para trabalhar com cinema <risos> é, mas, mas eu tenho que fazer terapia mas a, a e eu tinha duas dois 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 campos da medicina que me atraiam muito que era a psiquiatria e a pediatria eu, eu, eu não sabia qual dos dois Que eu ia me especializar o, a, As matérias de, de, de saúde mental Eu fiz todas Para eu fazer mais Só se eu tivesse realmente Feito psiquiatria Então é um tema Que me interessa muito uhum. Então talvez pô, E eu sempre li muito isso, sobre isso E leio muito sobre isso e meu irmão é psicólogo, inclusive, a gente conversa bastante sobre isso, então eu não sei se, se é talvez por ter um pouquinho mais de, de conhecimento que eu achei tão, tão me incomodou tanto, não o método entendi. perigoso mas me incomodou muito, me uhum. incomodou muito o filme, muito é, a, a, mas não só do ponto de vista da psicanálise, dos conceitos, até como cinema mesmo, achei como Sim. cinema um dos filmes mais pobres ah, é. do, do
0: Cronenberg né? agora, você falou aí né de saúde mental psiquiatria, enfim tem, a gente tem, eu pedi até a Larissa Para buscar aí as definições Só para a gente separar um pouquinho Porque muita gente confunde Né psicologia com psiquiatria é, o psiquiatria,
3: a psiquiatria a terap é uma o terapeuta
0: ele é o que qual dos dois campos estaria né só para a gente né, esclarecer aqui também um pouquinho de informação né além das opiniões que a gente dá aqui a principal
1: diferença só para um diferenciar outro, é... bom e, e claro e dentro de cada um você tem campos diversos de abordagem da terapia em si uhum. agora do ponto de vista da, da química da fisiologia da bioquímica a grande diferença é que o psiquiatra ele é um é um médico especializado, né? Então ele é médico em primeiro lugar o É o que faz é, receita né? É o que receita, o psiquiatra ele pode dar remédio uh, É,
2: tô, que todo mundo uh, cura quando quer remédio né? é o E o
1: psicólogo O, 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 trapa, o tratamento do, do psicólogo É investigar as causas da, 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 do, do problema E oferecer um tratamento Uma investigação Psicológica mesmo Para que o, 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 o paciente Ele possa descobrir as causas Dos seus da sua depressão, ou da sua neurose, ou enfim, do que quer que seja, para a partir do momento que ele descobrir as causas, ele poder se livrar daquilo, ou pelo menos diminuir os sintomas.
2: Tanto que é comum que o tratamento seja aliado, né? Um bom psiquiatra vai recomendar que você vá a um psicólogo é... e se um psicólogo vê que o seu problema está indo além da conta, Sem ele dúvida. vai recomendar que você procure um psiquiatra, químico, né? Claro. Um suporte químico.
1: É claro que, em, em alguns casos, o problema é puramente químico. É, mas para você ter certeza de. Quer dizer, tem, você tem, o, o, o problema químico se resolve com a química. Mas se você tem um acompanhamento com um psicólogo, uma terapia feita a longo prazo, que você pode investigar ou falar sobre os problemas, isso é fundamental. Porque de certa maneira, se o problema não é só químico, a, 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 o, o resultado, a depressão, por exemplo, ela é um sintoma. Então você trata o sintoma, mas você tem que tratar as causas. E aí vem a terapia.
2: Sim, e. E também porque, a, mesmo o, o processo químico, ele acaba interferindo no seu comportamento também. Isso também precisa ser acompanhado por um psicólogo. Claro. Porque o psicólogo, ele acompanha muito mais também o comportamento, né?
3: Ele
2: é, está, acho que, mais relacionado a isso. Assim.
1: Não, não necessariamente. o comportamento em si. Claro, o comportamento é um elemento importantíssimo, óbvio. Mas... Eu, eu diria que, é, que é, é, é muito além do comportamento. É, é, não, é... é
2: além, mas a psicologia também é um estudo do comportamento. Não, do sem comportamento dúvida, do Claro,
3: indivíduo.
2: óbvio, é. claro. E tem também o psicanalista, né? Que não é nenhum dos dois. Não é nem o psicólogo, nem o psiquiatra, né? O psico... Pelo que eu estava vendo, a psicanálise é um curso que qualquer pessoa pode fazer. Não, não tem isso de. não é uma formação acadêmica.
1: É, qualquer pessoa. É não, é, não é. Não é tão simples assim, mas é a psicanálise.
2: Qualquer pessoa pode fazer que eu quero dizer que não tem nenhum pré-requisito de formação. Tipo, o psiquiatra é um médico, o psicólogo é formado em psicologia, a psicanálise é um curso à parte.
1: E é engraçado que às vezes, a gente voltando ao cinema Muitas vezes você vendo um filme, você não tem muita ideia do, do que tipo de profissional que você está vendo é. Né? É, eu, Você pega, por exemplo o personagem. A não ser que eles falem, mas assim depois Por exemplo, o, o personagem do Billy Christon Na Máfia no Divan, ele, é um, é. ele, ele receita?
2: Eu acho que ele é só um psicólogo, né? Pois
1: é, só, só entre aspas né? Não, mas, só um <risos> psicólogo os ficar, é, não, eu... Eu, eu não sei se ele receita Mas acho que ele não ele receita, então vendo fica meio na dúvida Se ele é um psiquiatra, ou se ele é um psicólogo Se ele é um psicanalista uhum que aliás é um filme, o Máfia no Divã o primeiro filme é, é um filme divertido, não é um, é. um grande começo, mas é, um, é, é quando o Robert De Niro ainda estava pelo menos tentando criar personagens é. É, e ele começou a brincar com a persona dele de Robert De Niro naquele filme, depois é, aqui né começou mas o Máfia no Divã é um filme a, 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 o terceiro ato do filme quando o Billy Crystal tem que assumir o papel de um mafioso eu acho muito divertido
2: <risos> é, eu gosto também, acho bem divertido
1: o dois é um desastre, é. mas é. o primeiro é, é
0: bem divertidinho Billy Crystal, se não me engano também, acho que é o último papel dele que foi bacana mesmo, né? Esse filme é o quê? 99, 98? 90, por, aí. por aí,
1: 99, 98.
0: Depois ele sumiu, né? Ele começou a fazer só essas comédias bem bobas. Né,
1: Billy Crystal, Billy Crystal desapareceu. É. Não vi esse último dele, do, do. Com a Bette Midler. Bette Midler. Davis. ressuscitaram. Com Davis. Uma seria família em
0: apuros. Né? É, só olha o título olha só. Já fode, né? Beleza. O <risos> título
1: já é uma porcaria. Do... O, o, o...
0: Ah. Não, eu ia levar aqui, já que a gente está falando de comédia, eu levar para o lado aí do Woody Allen, né? Que é o neurótico doce. É cinema, o rei da
2: neurose.
1: Né? Mesmo quando os filmes do Woody Allen não, não trazem um, um psicólogo. Ou, ou, ou cenas envolvendo diretamente a, psican a psicanálise, todos os filmes eles são de certa forma é. sobre um processo de psicanálise.
2: Não, todos no os diálogos mínimo, dele é, tem no... alguma coisa que remete à psicologia. É não
1: no mínimo você pode encarar os filmes do diálogo como um processo de auto psicanálise, auto análise. Sim. Ele usa os filmes para discutir as suas próprias neuroses e é um cara que se vê aqui, obviamente leu muito sobre o assunto. <risos> é um cara que ele, é. ele se interessa pelos problemas da mente. É, principalmente no n Hall, do é, Hall e no Hannah e suas irmãs, acho que uhum. são os dois os dois filmes dele em que a psicanálise desempenha um papel mais importante, memória, setembro também. Né? Tem o
2: Zelig também, né? Que também envolve hipnose, se não me engano. É, mas é, mas o Zelig é que é. a minha Ferro é a terapeuta. É, é verdade, dele. é
1: verdade, é verdade. Que é, que é, o Zellig é um... É engraçado, agora falou, a gente fica atribuindo muito o, o surgimento do Mockumentary, né, do pseudo-documentário ao oh, The Spinal Tap. O uhum. Zellig é anterior ao The Spinal Tap, não, uhum. não? Década
2: é É da década de 73, uhum. se eu não me engano. É
1: Ele anterior. é unido da década de 70, é, e o, o Spinal Tap é de 77, 78. É. Ele é anterior ao, ao Spinal Tap. Uhum. É muito bom, o Zellig é, é um filme divertidíssimo. É Tem isso.
2: aquele filme também que é ele e com o Jason Biggs, que ele gosta toda na Vida, que a Christina Ricci é uma personagem super doida, assim, ela vive com problemas, ele, ele meio que vira o Woody Allen meio que faz o papel do, do, do terapeuta do Jason Biggs, porque ele vive dando conselhos pra terapeuta
1: ele. Terapeuta, porra nenhuma, ele fode com a vida do cara, ele só dá conselho errado Não, mas cara. é engraçado,
2: porque ele fica tentando analisar a vida dele. Eu, eu acho ele eu tá de fora, ele não entende nada da vida eu, do cara. Eu não
1: gosto daquele filme de jeito nenhum, mas eu acho que o Woody Allen, aquele filme, ele, o que, ele, ele, só, ele só tenta atrapalhar a vida do cara. Eu não sei porquê. Eu acho que ele. Porque ele primeiro é um cara super. E o personagem do Odile no filme é um sujeito absurdamente problemático. E aí vai dar conselho pra vida amorosa do.
2: Mas é engraçado. É não. É, é mas, demais, não porque ele tem que ajudar filme. o cara e é,
1: e é horrível. É. é um filme que eu não gosto, esse igual, Tudo na Vida. E
0: Agora. mesmo no filme que não é do Woody Allen mas o Formiguinha. Formiguinha. Porra, já né? começa
1: com ele no. Começa com no ele divã. Né? no
0: Divan. É. Que ele dubla, né? O, o, o personagem Z. principal Zé que já é a referência é né? sensacional
1: ele é, ser escalado o Woody Allen uma sim. coisa que eu nunca imaginaria seria o de Allen como voz de, um, de uma animação é. na época que ainda o Brasil não tinha essa tendência de dublar tudo
0: uhum.
1: que é assistir o Formiguinha sem assim, a voz do Woody Allen não, não faz é, o menor
0: metade, sentido mais, mais da metade do filme vai embora né
1: e, até uma, e, e começa com ele, assim, no, no divã, realmente Ele fala, não, o problema é que eu sou, eu sou Filho do meio de uma família de 12 milhões
0: <risos> é, é muito bacana É muito, bom, bacana, né? muito, bom, muito, muito bom. bom Agora, um outro diretor que também pelo menos, Tem pelo menos dois filmes Em que é muito claro essa influência Da psicanálise Ou da psicologia <risos> psiquiatria um
2: dos problemas é da o, psique
0: O Nani Moretti, né? Verdade e o, quarto filho. o Quarto do Filho, é Quarto do Filho, eu nem preciso dizer, né? Papo. Márcio, né? Que filmes que Fantástico. derrubam, né?
1: É que a gente discutiu o último podcast que eu participei. Eu lembro que a gente falou sobre ele, e eu e o Heitor, a gente estava discutindo, eu falei, é um filme maravilhoso que provavelmente eu nunca mais vou ver de novo. É. Porque eu, não, eu, eu não sei se eu tenho. Eu tenho Nossa, filme, é. eu tenho o filme em DVD. Uhum. Não tenho, nem sei se vou no Blu-ray, mas eu tenho o DVD do filme. Vira e mexe, eu penso, ah, vou ver esse filme de novo. Eu não tenho coragem. Porque quando eu vi pela primeira vez, eu nem pai era. Agora, como pai, eu acho que... Mas é um filme sem dúvida nenhuma. E o, Ab o Abemos papa ele é um... Eu gosto do conceito do filme. Uma espécie de máfia no divã. Vaticano no divã. <risos> né? Uma espécie de Vaticano é. no divã. Mas eu acho que ele desperdiça o potencial. As cenas em que ele começa a conversar com o Papa, recém-eleito, uhum. sobre as... Inseguranças dele são sensacionais. É. Especialmente porque ele tem que fazer as sessões de, de frente todo o concílio, todo né? Mundo todo mundo lá. Todos os cardiais. Mas aí ele abandona isso, sabe? E aí tem uma cena outra que ele tá conversando com os cardeais, mas depois disso ele começa a criar atividades para eles passarem o um tempo. É. Então é um filme que desperdiça. Eu, da o minha
0: personagem concepção. ali do, do Nani Moretti acaba ali.
1: Ele não tem função. É, ele some. Ele não... Depois a que, que o, o,
0: o Papa mesmo, né? Ele sai, né? Do, do...
1: É, acaba. Tanto é que quando né, o filme começou, e, e eu achei e que o filme ia ser meio que assim ser uma investigação dos dois, um, uh -huh. um, um, entre aspas, não é confronto, mas uma interação. O filme é gera em toda a dinâmica é. entre o terapeuta e o, e o Papa. O que eu achei que seria interessante, porque você tem de um lado o cara, o terapeuta, com uma, buscando sempre investigar a razão, o lado racional, e com alguém que basicamente é movido por fé. Eu achei que o filme fosse pra esse lado, mas de repente ele abandona completamente e aí abandona mesmo. O personagem do terapeuta vira até árbitro de partida de vôlei, uhum. mas na terapia <risos> mesmo não desempenha papel nenhum. É
0: verdade. O que mais temos aqui? Ah, tem o Don Juan de Marco, né? Com o Marlon Brando. é. e o Johnny Depp.
1: O cara faz tanto tempo que eu não vejo esse filme. Eu
0: também. Ele tá... É um filme que eu lembro muito dele. Porque eu lembro de duas coisas do eu filme. Gostei bastante. Eu mas lembro da tá, música do. Tem Brian
2: Adams.
3: Brian Adams.
1: E do Marlon Brando dançando com a Feidano aí na praia. É. São duas imagens que eu tenho. E, e tem uma. declaro, eu, eu, Marlon Brando comendo amendoim acho que uma hora eu isso mesmo. <risos> mas assim, é, é um filme que eu... Mas eu lembro que na época eu achei um filme agradável. E eu lembro que tinha essa, essa, essa ambiguidade. O que eu acho bacana quando o filme começa consegue fazer isso, que é apresentar um personagem que a in, inicialmente você fala, esse cara é louco. Mas depois de um tempo você começa, a pensa, peraí, será que ele é louco mesmo? É. São dois filmes que fazem isso. O Don Juan de Marco, que faz bem. E o K-Pax com o Kevin Space ah. que faz mal. É. Que é também sobre terapia, com o Jeff Bridges e o, e o Kevin Space é. Que é um filme absurdo. Mas vão por esse lado, assim, o cara, é, o cara é louco? Não, ele é louco, pô, mas se for louco faz o menor sentido esse filme. <risos> oh, eu gosto de Capac. Eu... eu não gosto de jeito nenhum, acho que Capac é uma porcaria.
2: não eu gosto do filme, mas tem que assistir também, mas gostava. A gente tava falando antes também do... Ele também não é terapeuta, né, mas o no pescador de ilusões? O que que ele é?
1: Não, ele é o... O Jeff Bridges Ele é, é um radialista.
2: Não, o... mas o... o papel do Robin Williams... O Robin Williams é um louco. É. E se passa, boa parte do filme se passa do manicômio, não é? Não, não, não. Faz tempo assistindo filme, eu gosto tanto dele, mas faz tempo que eu vi.
1: O Pescador de Ilusões é um filme absolutamente maravilhoso do Terry Gilliam. Tem uma cena, uma sequência lindíssima, que pra mim... Eu não gosto muito de fazer de, de hipérboles, não. Tipo, é um dos melhores do cinema, eu nunca digo isso. Mas tem uma das sequências, pelo menos uma das sequências mais lindas do cinema que eu já vi que é quando ele vê a Amanda Plummer, o Robin Williams vê a Amanda Plummer na estação central do trem e ele é tão apaixonado por ela que aí todos começam a dançar na estação do trem. É linda aquela cena, porque é um momento de subjetividade mental em que a gente realmente entra... Na, no, a gente vê o sentimento dele por ela ganhar vida naquela dança. É linda aquela cena. Mas é um cara que é eletromatizado, porque ele perdeu a esposa num, uhum. num ato de brutalidade, de, de violência randômica, aleatória e, de certa forma, provocado pelo personagem do Jeff Bridges. E eles ficam, eles vão se tornando próximos. E o personagem do Robin Williams, obviamente, é louco. Mas não, não acho que a terapia em si, eu não, não eu confundi, mesmo, é, é verdade. Não tem nenhum papel no, no filme, é.
0: não. É, mas aí o Robin Williams no gênio Indomável é um. É um terapeuta.
1: É um terapeuta.
2: terapeuta, é um, terapeuta,
0: terapeuta, é um, terapeuta né? um personagem Acho que um dos personagens que eu mais gosto dele.
2: E é um desse, A gente estava falando que realmente, geralmente, a terapia é tratada de uma maneira extremamente superficial né, no filme. Parece que é uma coisa tão fácil. Tire o problema da sua cabeça. Uhum. Como se ele fosse um objeto. E o Gênio Indomável, eu já acho que ele não faz isso. É um ele c... não trata é... de uma maneira superficial, assim. Eu, tanto que o filme acaba, assim, não tem esse processo de cura, sabe? Ah, o Matt Damon está curado. Mas eu acho que é um processo mesmo de tentar... Mas evoluiu, né? Sim, é, é uhum. tentar ajudar um menino rebelde mesmo. Tem sabe? uma cena, é muito... eu lembro
1: também, eu vi, eu vi Gênio Indomável uma vez. Eu vi no cinema em 96. Mas eu lembro que tem uma cena dos dois... Tem duas cenas que eu lembro que me marcaram muito. As duas cenas no consultório. Em que primeiro o Rob Williams conta um caso sobre a esposa dele, sobre ela pegasse alguma coisa assim, que é um momento tão humano é. que ele fala que ele sente falta disso. Uhum. É... E é uma
2: cena que foi improvisada. Foi
1: improvisada. É. é muito bonito. É muito bonita. É pela. Por transformar algo prosaico de certa forma, tão até que você veria de uma maneira tão credo, né? Transformar num momento bonito, um momento romântico. E o outro é que é o um momento, talvez, um dos mais famosos do filme, que é quando ele fica repetindo a mesma frase pro.. É, não é sua culpa Não é sua culpa, não é sua culpa. E, e quando ele diz pela primeira vez, o Matt Damon não entende o que ele quer dizer com aquilo e o espectador não entende o que ele está querendo dizer com aquilo. É. E aí, à medida que ele vai repetindo, é que você entende o que ele está fazendo como terapeuta e provoca um efeito primeiro de raiva no Matt Damon e depois de, de catarse. É, eu não sei se na vida real seria tão simples assim. A né, repetição de uma frase levar a uma é. catarse tão profunda. Mas como o um momento dramático. Ficcional. Exato, é. é, é, o, funciona, é o clímax, o clímax funciona muitíssimo muito. Bem. bem.
2: Eu gosto muito também tem uma cena de discussão entre ele e a mini Driver, que ele tá jogando na cara dela que ela é rica, e ela fica, fala, pra ele, eu sou rica porque meu pai morreu, sabe? A herança. E é uma discussão fica bem bacana, assim, ele vê que ele se acha. Ele é o menino problemático, né? Ele acha que todos os problemas eles são os maiores do mundo e é uma cena meio que ele percebe que os problemas dele não são os maus né? eu gosto subiu, eu,
0: né, cara? é eu vi ela, ontem é uma eu dessas revi... atrizes que teve um momento dela e depois eu
1: vi ontem um filme que eu gosto muito é... Oni Mahoney com o Philip Seymour Hoffman é, que ele é um viciado em jogo e é um baseado na história real ele começa a roubar da, do banco ele trabalha para poder apostar em jogo eu assisti esse filme na época do, do que ele foi produzido e aí me deu vontade de semana de rever o filme, eu revi o filme. Muito bom filme. É, aliás, é um filme que acho que foi pouquíssimo visto no Brasil Procurem, Only Mahoney. O último Se
0: eu é... não me engano, ele nem chegou a ser lançado aqui. É. Se saiu foi direto em DVD, eu não vou lembrar o título em português.
3: É,
1: mas mas não, é não... um
0: desses filmes do Philip Seymour Hoffman naquela época que ele tava, né? Começando a virar é, um astro. É, é, mesmo. Um, é
1: muito bom o filme, ele mata a pau no filme é. e ela faz a, a namorada dele. Tá usando uma peruca horrorosa no filme, mas ela faz muito bem, assim, a, a, a empatia, o carinho dela por ele é, um, é uma das coisas mais importantes do filme pra gente entender o, a trajetória do personagem. Aí eu lembrei, eu vi esse filme e falei, cara, mini driver, sumiu, nunca mais vi nada. É.
2: O último que eu vi dela foi aquele com o Paul Diamante que ele tem três esposas, aquele Minhas Versões sobre o Amor? Minha versão sobre o Amor. É, é. Barney. É, que ele, ela é a segunda esposa dele, né? Que ah, é... tá. Que é meio doidinha. É, eu não vi isso. É o bem, último filme né? que eu vi dela, tem uns 3, 4 anos esse filme hum. já, eu acho. Mas é o último que eu vi dela.
1: O, o, a gente falando do Robin Williams, tem um. um o Bruce Williams viveu pelo menos dois terapeutas, né? É. No sexto sentido, obviamente. Uhum. É. E. É um, é um filme muito ruim, cara. <risos> é um filme muito absurdo. Não é nem tão ruim assim. Quer dizer. É, é, é aqueles filmes que eles são tão absurdos Que você acaba achando divertido é. acorda, acorda à noite, à noite. Acorda à noite. <risos> E que é muito bacana que e justamente o trauma do personagem É muito divertido, assim, de repente ele fica daltônico Não é isso? É,
3: isso.
2: <risos> que tipo de trauma que causa é, daltonismo É um personagem
1: Um, personagem dele se umpa, um paciente dele se mata
2: e a De bu... novo? Para sentido, tudo começa Quando o paciente dele se mata
1: ah, é, é, o paciente, é. ele se mata, é verdade no, no, no sentido. Ele não é um bom terapeuta, o Bruce Willis Mas <risos> o personagem se mata E aí o sangue, a visão do sangue do paciente Faz com que ele perca a capacidade de ver
2: a cor <risos> é. Eu não vi esse vi filme
0: é, E é, aí ele conhece um. Outro e o nome parceiro, do filme aqui, né é a, a Cor da, da Noite, noite <risos> é. É. é, realmente
2: E aí está é, 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 é aquilo que a gente é estava falando é, é,
1: é, um, é engraçado, quando o Bruce Willis faz filme de terapia Eu tenho que ter uma reviravolta <risos> A Reviravolta revira mesmo, né? Ai, ai. Só que a Reviravolta Cor da Noite, cara, ela é uma coisa muito. Bom, eu não vou falar pra quem é. não viu o filme. Porque, quer ver? Eu acho que não estraga, tem spoiler né? de um filme de. Um filme de qual? Não vai ter aí é que 90? Ah, eu não é. vi o filme. Então não tem spoiler. É? É um Presta crédito, tá, Larissa? É <risos> Mas como não é necessário falar, assim, também. falar, Também falar o spoiler gratuitamente, também não tem sentido. É. Mas assistam, assistam, acho que vale a pena. Mas assim, a reviravolta Maravilha. é uma reviravolta que você fala assim: não, 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 não. Parece aquelas reviravoltas que o personagem do Nicolas Cage discute na adaptação. Ele era o detetive, e era o, o vilão, e era o, a mocinha. Uh -huh. assim, é nesse estilo.
2: A gente tava falando que tem filmes que tratam o problema psicológico como um espírito, você tem que mandar ele embora. Então, nesse caso, o religioso, de e não né? um terapeuta do Bruce Willis, né? Ele que mostra. É, ali, literalmente, o espírito, né? ele tem que é. É. Tem um filme do Bruce Willis que ele não é. Ele não é o terapeuta, mas é um ótimo filme pra quem tá fazendo terapia de casal, que é aquele A história de nós dois. Nossa, esse é muito ruim, lá. Eu não acho
0: ele ruim. Tem a terapia ele bonitinho. de casal. Não Nossa, não aquele filme é muito ruim. Aquele filme
1: é muito ruim. Eu escrevi sobre ele, na Aquele filme é muito
0: ruim. É, é com a Michelle Pfeiffer, <risos> né? Michelle Pfeiffer. Eles, aí eles estão o um casamento em crise, né? É aí vai lembrando como que eles começaram a namorar, né? É. se conhecer, né?
1: Ele é um pouco hum. o que virou. Como é que é o novo? Eu tô com um problema gravíssimo pra de um filme em português, My Blue Valentine, com Ryan Gosling. Namorados, -se. ah, Namorados para sempre. Namorados para, para sempre. sempre. Eu acho que a estrutura dele lembra um pouco é, o Namorados para sempre, você vê né, oscilando entre o casamento já consumado e como eles se conheceram, etc. Mais,
3: uhum. etc e
1: tal. Mas o Namorados para sempre é um bom filme, é um filme muito. Muito, muito bem executado. O História de nós dois, eu acho que é uma tenta Ao mesmo tempo que ele tenta ser um drama sobre um casal e sobre a história desse casal, ele tem que ser uma comédia romântica também. Não, não, não curto, não. Ele tem absolutamente nada a ver com terapia.
2: É, antes que a gente tava falando de comédias, né, que tem o, o Melhor Impossível com Jack Nicholson, por mais que a, a terapia não seja um ponto principal do filme, eu lembro que uma das cenas que eu mais gosto do filme é essa ele tá saindo do consultório do psiquiatra, psicólogo dele, que ninguém lembra o que, que é nunca e ele olha o pessoal na sala de espera e aí que ele pergunta. Daí vem o título, né? As Good As it Gets, em inglês. Que ele pergunta, e se isso for o melhor que você vai chegar, eu entendeu? Eu
1: lembro dessa cena dele saindo do consultório do. Eu acho carro, muito viu?
2: bacana. Acho que é dessa cena que vem o título do filme. E todo mundo fica olhando pra ele com uma cara, assim, tipo, é verdade, não, eu, eu, se eu, isso é... for ah, o melhor?
1: É verdade. Porque a graça, inclusive, está sendo justamente o fato dele estar tá falando isso numa sala, na recepção de um monte de gente que tá lá buscando. É verdade, é, é verdade.
2: É bem bacana essa cena. Acho que deve ser
1: a única cena do filme que ele está fazendo terapia, não?
2: Não sei, não lembro. Mas eu, essa cena ficou bem marcada na minha memória.
1: É. falar em terapia com o Jack Nixon, tem aquele Anger Management com o Adam Sandler. Ah, é. Que, que também é um filme... É, é, Considerando é, é, é que tem o um Adam Sandler, é, é até uma obra-prima. <risos> né? Mas é, é um filme bem mediocrezinho, mas tem os seus momentos. Uhum. E que a graça é justamente isso, é uma terapia... Para controlar a raiva que Você tem um terapeuta que é o Jack Nicholson é Que louco. é conhecido justamente por explosões de ódio Como persona
0: cinematográfica é. Por associação Que eu lembrei também dos infiltrados Que a Vera Farmiga Faz a psicóloga dos Sim. policiais né Que passam por aquele Procedimento de... Se infiltrar, né? Viver lá no meio do, do crime. E e eles não aí... investigam isso no filme. Não né? ela, é, ela é só uma personagem que está ali. É mais do triângulo amoroso é. do, que, do que uma terapeuta. Ela podia é. ter
1: qualquer profissão. Eu acho que a, a profissão que eles botam para ela no filme é mais para poder justificar o envolvimento dela com sim, os dois policiais. Sim,
0: sim. Mas tem uma cena dela com o Dona Nath Cap que eu acho bem legal assim, o diálogo dele, ele expondo o problema, uhum. né que ele estende a mão assim, ó. Né, não tô tremendo, tipo, que ele mostra aquele, né? O, aquele procedimento todo que ele passa ali de viver, naquele né, Vivendo uma mentira, né? Uma outra personalidade, como que está afetando tem ele. Uma
1: cena, tem uma cena similar a essa no original, Infernal Affairs? Não lembro. Também estou tentando lembrar que não lembro se no original tinha uma cena similar. Ou ela é uma construção da refilmagem, enfim.
0: É
2: do Scorsese também tem o Ilha do Medo, né, que trata dessas questões ah, de distúrbios mentais. Não sei lembrança. se é spoiler, para isso é, ou não, não, mas
1: é, mas é um excelente, não, o filme não é spoiler falar que é. Ele um, se passa é um, no hospício, é. Um, é um presídio hospício, né, é. entendeu? É, excelente lembrança. Eu gosto muito. Eu não, eu não, posso de novo. Eu não posso falar que eu que eu, que eu gosto, que eu acho realista, o verossímil, o tratamento é. Que eles mostram no filme. Não, aquilo
2: é para ter uma reviravolta, é, mas, é não, só. Não,
1: pra não. Ter uma... Eu não sei se eu, eu gosto do tratamento, Você não precisa falar, né? Larissa? Mas assim, é... mas é um filme que do ponto de vista de investigação da da psique humana é um filme no mínimo do ponto de vista cinematográfico ele é bem divertido. Vou lembrar, Vou lembrar,
2: De novo um filme de psicologia com assombração, porque a Michelle Williams é uma assombração na vida dele, né? É. As, as cenas que ela aparece. É. E eu gosto muito das cenas que utilizam essa parte da, das assombrações passadas. Que é interessante,
1: dele. porque se eu não me engano, ele é do medo, ele é do mesmo ano de origem.
2: O ele é do medo, acho que ele veio um pouquinho antes, não é, foi? Enfim, é um ano
1: antes ou é. um ano. É. Que é de novo o Leonardo DiCaprio com uma esposa fantasma <risos> atormentando, que não a deixa ele
3: continuar <risos>
1: É mesmo. verdade. Aliás, o Leonardo DiCaprio tem, tem problemas matrimoniais, né? Que é o filme com a Kate Weasley, Revolutionary, Revolutionary Road. Foi apenas um Foi sonho. Foi apenas um sonho. É, é outro filme complicadinho dele de, 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 de casamento, coitadinho. Não tinha um
2: meme no Facebook mostrando que o Leonardo DiCaprio Capra se dá mal em todos os filmes que ele faz. Sempre, assim. Ele sempre é o cara bonzinho que se fode. Sempre. ele morre congelado no Titanic. Todo filme dele, ele se dá mal praticamente
1: eu não sei se eu chamaria de pãozinho, mas sempre, mas é, mas ele é o cara que tem que fazer terapia, é, eu como, acho. como, como, como a, na vida real para entender por que, que ele é tão atraído por personagens tão
0: meio
2: surtados, traídos, né? Né? É. Tadinho,
0: Tadinho, Tadinho. tem também os filmes é, que não tem ali, a, não é um filme sobre a terapia, mas que com personagens que estão é, passando pelo, pelo processo ou estão internados para porque precisam de um, com tratamento psicológico, por exemplo, o Garota Interrompida, uhum. com a Juliana Jolie, e a Wynana Ryder, um Estranho Ninho, né? Com mais uma vez Jack Nicholson aí, lembrando. Que não é. Eles é ali... grupo, não. É óbvio é, é, que as pessoas. É, tem, mas não é
1: A ideia do filme nem não, é, é, não é. Não, o é? estranho é mais um. É um, é um filme é, sobre. É um filme de questionamento sobre a instituição do poder, enfim. É. O filme é sobre os confrontos da enfermeira Hatchet com, com o personagem do Jack Nicholson. Mais do que a terapia em si, é um, é um filme uhum. de, de antagonismo dos dois. O Garota Interrompida é baseado na história real, inclusive até de certa maneira similar ao Bicho Sete Cabeças. Né? Tem várias similaridades né? da, da, da jovem de, de, de uma que vem de uma situação financeira, de uma família com uma situação financeira boa e que uhum. acaba sendo... É, internada por motivos não necessariamente que justificariam seu internamento e acaba enfim, ficando depois que ela entra no sistema manicomial ela fica presa ali, aliás em sistema, fica, só para concluir fica difícil sair, uhum. quer dizer, gera mais problemas do que soluções é, O Bicho Sete Cabeça é outro assim, e aliás um trabalho do, do, do Rodrigo Santoro é. dirigido pela Laís Bodansky, que é um filme absolutamente admirável é, falando de ser manicomial tem o um documentário, ele sempre tem que falar do documentário do Elvis Raton, Em Nome da Razão, que é um documentário que ele fez na década de 70, que mostra a situação do sistema manicomial no Brasil e que é uma denúncia, que uhum. é um filme inclusive importantíssimo para a mudança da maneira como se trata é, esse tipo de paciente no Brasil. Uhum. Até hoje esse filme ele é, ele é referência quando se discute o sistema manicomial no Brasil.
3: Uhum.
2: Voltando no, no Bicho de Sete Cabeças, que não é uma terapia, né? Ele é, ele é internado à força, ele não tem um problema psicológico. é internado à força, ele é, começa a desenvolver por causa da internação.
1: Basicamente por ser é maconheiro, né?
2: É, exatamente. É,
0: o pai que acha que ele tem algum
2: problema. Exatamente. Né? E, mas o Rodrigo Santoro fez isso de novo no Heleno, né? Essa coisa de, de lidar com distúrbios, é, ser só internado. Que ele, é, mas é, ele é diferente. É uma doença. Porque é mesmo, a é sífilis
1: tem. terciária que provoca a insanidade. Provoca é, problemas... É. É... Neurológicos ali são problemas neurológicos, mesmo provocados por Mas uhum. Ali não tem conserto A sífilis terciária não tem conserto é, então aí não tem não tem terapia, não tem nada que resolva, ao contrário do bicho Sete cabeças.
2: Mas são as melhores atua atuações do Santana. Ele é bom, mas ele é muito bom.
1: Ele, é um, não, ele é um bom ator, ele é um excelente ator. Ele é subestimado por ser bonito, mas ele é um excelente ator, principalmente quando ele trabalha e trabalha quase sempre com o Sérgio Pena, que é um preparador de lente tão admirável. O é, que mais? Filme de terapia...
0: Eu lembrei aqui, é, ainda nesse... nesse pegando o exemplo desses Ah, tem o Gente aí. Como A
1: Gente, do Robert Hedford. Que é um filme sim, que sim. ganhou o Oscar na época, em 80. Que, qual, foi, qual foi o filme que ele competiu? Eu lembro que teve um filme que... Quando eu lembro que ele ganhou desse filme, eu fico com raiva. O Gente Como A Gente não é ruim o um filme, como... como... Como filme. É um filme sobre um, né, um adolescente novo, classe média, alta, que tenta suicídio, e aí entra no processo de terapia. A mãe recente, ele tem problemas gravíssimos com a mãe, que é vivida que Aliás, foi uma surpresa né pela é vida pela Mary Tyler Moore, que era conhecida por sitcoms, né, Soul de Morro e tal, e Levins, que ela era tipo namoradinha da América, de repente ela faz uma mãe tão, tão difícil de se lidar. E com o um Donald Sutherland, que faz o marido dela, acho que é o Donald Sutherland. É, e foi o um filme que mostrou que o Robert Redford era mais do que um ator bonito. E competente, ele também eu é um não ator competente Mas assim, ele podia também ser, de, de, de ser um bom diretor é, é um bom filme, gente, como a gente Apesar de... Eu gosto muito do tema musical do filme A trilha do filme é linda Mas ele tem... Às vezes ele recai no melodrama Que me incomoda muito Que ano que ele é? Ele é de 80, 1980 Ele ganhou... Qual foi o filme que ele ganhou? Acho que foi o Doutor Indomável o Toro Indomável mesmo Então ele ganhou o Doutor Indomável é... Mas é um, é um bom filme É um, é um, é um bom filme que lançou o Timothy Hutton,
0: uhum. basicamente.
1: Que, como se fosse o Timothy Hutton tivesse se transformado no Tom Cruise, né? Lançou o Timothy Hutton. <risos> acabo de falar, isso. É. 90% das pessoas que estão o podcast lançou quem? Lançou o Timothy Hutton, que não foi a lugar nenhum, inclusive. Né?
2: É um ótimo lançamento. É. Não, a gente tava falando de, de, de internação, eu lembrei do um filme que eu acho horroroso o filme, que é aquele com a Sandra Bullock, que ela tá tentando se, se livrar não, da dependência de álcool, é 28, 28, 28 dias. Ah, Nossa, sim. aquele filme é muito Porcaria, chato. É Um muito, muito filme, filme que dura uma hora, hora e meia, mentalmente é. ele dura cinco.
1: Não, muito ruim muito, é, ruim. muito ruim aquele
0: filme. Aí eu, eu nem cheguei a ver, mas ela faz uma terapia de. Ela
2: faz é,
1: uma ela terapia é pra se ligar. Ela, ela... o casamento. Não, ela destrói o casamento da irmã dela, ela se embaraça todo ah, mundo tá. Ela é obrigada a. tipo, numa clínica de. Desintoxicação, um uh -huh. precisa de ser livrado. Tem então, um
2: Vila Horta é. sem até, né? E era comecinho da. É, né,
1: mano? Ah,
0: eu, eu lembrei do Rachel Get Married com a Anne ah, Hatton. É, que não, ela também é. sai de uma instituição ela começa, ela de, de uma desintoxicação, instituição. É verdade, né? Verdade. E aí vai pro casamento, pro ensaio é. do casamento, e tem tem aquele discurso que é lá. É, só que tem esse é bom, é um filme bom. É bom, é bem bacana.
1: Na época em que a Anne Hatton ainda era amada pelas pessoas.
0: <risos> É a ideia, mano.
1: Porque
2: ela é odiada? Ah, cara, hoje, em dia, nossa,
1: hoje em dia, um monte de antipatia <risos> profunda dela. Eu ai. mesmo eu não sei como eu me sinto. Eu sempre achei ela tão lindinha, tão simpática, tão bacana. Hoje em dia eu começo a achar ela tão artificial. Mas o Casamento de Rage, ela mata <risos> É,
0: pau. é bem legal. Que e... é do Jonathan Demme, É um outro Isso. diretor, hoje a gente
1: tá falando do Soderbergh no início do podcast. É um diretor que gosta de se desafiar e saltar de um gênero ao outro. O Jonathan Demme também.
0: Uhum. A gente pode considerar que os silêncios Inocentes têm uma espécie de terapia ali, uma sessão de terapia entre Porra, Clarice o Clarice e o Hannibal? Tem, com certeza. É? Né?
1: O, Hannibal, o Hannibal Lecter o que torna ele tão poderoso é o domínio pois psicológico é. dele sobre as suas vítimas. É o fato de que ele era um terapeuta, uh -huh. um psiquiatra extremamente sucedido com, competente competente e aí quando ele, enfim, ele, ele entra na mente da, da Clarice é. E é isso que o domínio dele sobre ela É um domínio puramente psicológico Você tem toda a razão E é que é muito bacana Porque a rigor ele está preso Ele está preso Mas ele, ele consegue dentro da cela dele ele entra na mente da Clarissa e o domínio dele Sobre ela é profundo, é um domínio é. inclusive, que a gente vê depois No Hannibal, na continuação é. Em que o domínio dele é tão forte que ele praticamente Seduz, é um processo até de transferência é. Dela, né? né, que é um processo Extremamente comum na terapia de transferência uhum. Esse envolvimento do, 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 do paciente Pelo terapeuta, essa paixão, ou pelo menos Essa impressão de paixão Ela se apaixona de certa forma pelo Hannibal Lecter uhum. porque, por, por essa relação dos dois E é interessante você ver, você falou do, do Anthony Hopkins, ele realmente faz isso No... no no Silêncio Inocentes é muito bacana e depois ele faz aquela merda do Instinto com Cuba Gooding Jr que ele é o Sub-Anne que é um Anne com a mistura de Silêncio dos Inocentes com Gorillas in the Mist na <risos> modelo é, dos gorilas uhum. uma mistura dos dois é uma, é uma porcaria aquele filme mas enfim
0: é as, as, os encontros né dos dois ali no Silêncio dos Inocentes é claramente isso é assim é uma sessão mesmo é. né de um tentando investigar o outro ali é agora você tem acompanhado a série Hannibal essa aqui? não vi nenhum ainda porque você investiga viu? o começo né é. da, da, da carreira ainda não é viu mais curiosidade mesmo para saber ela. se explora esse lado dele esse começo de carreira dele antes dele realmente se tornar aí o, o personagem do Anthony Hopkins ali né, boas
1: coisas você falando, ontem mesmo porque o... tem aquele filme
0: que é a, a origem não, aqui aquilo não, é uma merda, é uma merda, merda né não, aí eu, eu fiquei meio receoso com a série de é... ir o mesmo caminho por outro lado, mas é eu tenho visto, visto né? muitos elogios aí, por é putar tudo né cara ontem
1: mesmo o, no Facebook o Bruno Bruno Carvalho me mandou uma mensagem Recomendando essa série é, Como eu tenho o Bruno vive de falar sobre série né? Quer
0: dizer... Comentando, falando bem a respeito
2: é Pelo que eu vi, as duas melhores Mais bem comentadas séries do momento São essa, são dois spin-offs De filmes, e o né? Bates, Motel, e okay, o Bates o, Motel, Maltel, okay.
1: que É o outro que o Bruno falou Na mesma mensagem, inclusive, é. assista um ao ou outro É que tem um viés psicológico, pelo menos O, o a Psicose, é, obviamente É um filme que a, a Não a psicanálise em si, apesar de que o filme termina o Psicose termina uhum. com um longo monólogo expositivo de um psiquiatra. Eu não sei se é um médico ou se é um... É um psiquiatra falando sobre a, a, a psicose, enfim, do, do Norman Bates. O
2: próprio nome é um filme sobre psicose. É, é um filme é, extremamente é. psicológico. Eu, é aquele filme que termina Você falando aquela levando ao pé da letra A frase do Freud Explica
1: <risos> o, 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 o Hitchcock é, Constantemente Os filmes do Hitchcock Eles investiam num, num, num subtexto Calcado na, na psicanálise é, O Marne, com de uma Lada, Por exemplo, é um filme que ele não funcionaria o, o Corpo que Cai É um filme sobre uma dependência psicológica patológica do personagem Stewart. O aspecto psicológico é uma coisa que o, o Hitchcock valorizava muito no, no, nos filmes. Dele. Ele criava suspense através da psicologia dos personagens. Sim, eu
0: quando falo coração também Karen Gillan interpreta uma também não sei psiquiatra psiqui, hum, <risos> é, é. psicóloga não sei, mas é a personagem é. dela também é isso, né? Tá envolvida ali.
2: Não, o, é. o suspense dele é muito psicológico. É, mesmo, é. Né? É, o é. o gênero suspense,
0: suspense, suspense
2: próprios pássaros, eu acho que é um suspense extremamente psicológico.
1: É, é, é. mas ali Reage... não tem... O, o terror, ele tem uma causa física, pode ser, obviamente, pode ser considerado como Sim. metáfora, se a gente quiser interpretar assim, mas o que eu digo, a diferença do pássaros, por exemplo, do corpo que cai, é que o... o a, a... A fratura psicológica dos personagens É importante como elemento de trama no, no psicose No corpo que cai, no marne E nos pássaros não, você tem uma representação externa Os pássaros são ameaça Não é uma ameaça interna o, o conflito não é um conflito interno, é um conflito externo É... Eu acho que essa é a grande diferença E nos filmes do Hitchcock Constantemente o conflito interno O elemento psicológico era muito importante a, a, O dilema psicológico dos personagens Nos pássaros eu vejo um pouco menos disso Um pouco menos, eu não vejo nada disso, pra falar a verdade
2: Mas eu acho ele, é, o terror dele Ele é extremamente... Não, mas eu aí nós estamos um falando do... de outra coisa o Terror Sim. psicológico é, é um, aí, é um... aí,
1: Porque aí qual é a diferença? Nós estamos falando sobre o efeito sobre o espectador Aí é outra coisa O terror psicológico O ter, o, a, o lado O, o termo psicológico Você está se referindo ao espectador uhum. e, e o que nós estamos discutindo aqui É a psicologia como elemento Da narrativa Aí é completamente diferente
2: sim. Aquele filme dele com o Henry Fonda também o ou... é o Homem Errado? Não? Estou confundindo os nomes Que o Henry Fonda é preso, confundido Ah
1: sim, que... é, o homem, é o Homem Errado
2: que a mulher dele também enlouquece durante todo o processo. É, e ela vai ser internada é. e tudo. Eu gosto bastante desse
1: filme. Tem, tem bons momentos no filme. Tem, um, tem alguns planos, inclusive. Eu acho que no blog, há algum tempo, eu capturei algumas telas do filme e discuti. A, a, eu gosto muito da fotografia. É o mais próximo, talvez, que o Hitchcock tenha feito de um filme no ar Seria o Homem Errado. É, é um filme menor. Um filme menor. Mas, é, de novo, eu acho que a psicologia ela é mais... Quando a gente fala da psicologia do Homem errado, é mais sobre o efeito em relação ao espectador do que o personagem em si. Ou é, é uma situação como. É, imagina, o cara tá chegando em casa, ele é um músico, e aí ele é preso quando tá entrando em casa e acusado de um negócio que ele não ele sabe, não tem a menor condição dele ter feito, nada. E ele não consegue provar que ele não é inocente de jeito nenhum.
2: É uma história real. É, é uma
1: história real. Então é um, é um terror psicológico. É um terror, é um suspense psicológico nesse sentido. É, não, mas o, então, o a, mulher, a esposa ar, aliás, dele, é, ela, é, ela enlouquece. Mas ela, durante... isso, para mim, é um dos elementos mais fracos do filme. Eu acho aquilo absurdo... Mas eu acho forma...
2: a atuação dela horrorosa...
1: É... Da maneira como ele mostra no filme... Me incomoda muito... É muito absurdo... É muito caricatural... É mais para mostrar assim... Olha como eles destruíram a vida do cara... Do que pra ser uma coisa orgânica... Mesmo que tenha acontecido na vida real... Que eu não sei se aconteceu... O fato dela de ter enlouquecido... Uhum. Agora... O, o, o que... O, o, falando do homem errado... E essa, essa influência do noir o noir de forma geral é um filme em que a psicologia ela é manifestada de uma maneira externa através da luz, através da direção de arte mas de novo, não é que é um elemento da trama é um elemento, quando a gente fala da psicologia no filme noir, normalmente tem mais a ver com o efeito sobre o espectador do que uma coisa interna dos personagens, embora aqui e ali obviamente desempenhe um papel mais importante
0: e o cinema como terapia?
1: O cinema, quer dizer, como, aliás, não só o cinema, toda a forma de ah O cinema ele tem uma vantagem porque, como ele tem uma comunicação de massa muito grande, é fácil você se envolver com o um filme e é fácil você ver um filme mais isso gasta menos tempo do que lendo um livro, por exemplo. O, o cinema ele tem uma capacidade de, 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 de provocar catarse, por exemplo,
3: que é, obviamente,
1: é. faz parte da própria natureza da arte. Então, é, em vários momentos, já aconteceu, por exemplo, comigo, de, de um filme provocar uma certa catarse que para mim, naquele momento, foi importante. Às vezes, o filme nem estava buscando isso, mas casou o tema do filme com a minha necessidade do momento. Então, o filme, ele, obviamente, o cinema, como modo geral, ele pode ter um efeito psicológico muito forte no, no espectador. Aliás, os melhores filmes são aqueles que têm um efeito psicológico. Agora, como forma de tratamento institucionalizada, nunca li sobre isso.
2: Então... Tanto que é catástrofe, porque às vezes você assiste um filme Que mesmo o um filme sendo ruim, você fala Nossa, mas eu precisava tanto sentir é,
1: isso que ele mínimo, me mostrou Eu precisava rir, eu precisava sentir é. raiva Eu precisava ter medo é.
2: Que o filme fica gravado na sua memória pelo efeito Não pelo filme em si, né
1: Eu não duvido que exista galera, não duvido não, eu sei que com certeza Existem terapeutas que recomendam filmes específicos Para os seus pacientes Agora o que, o que eu nunca li foi sobre Cinema ser usado de uma maneira sistemática Como par de um tratamento Entendi, é Sabe, assistir um filme hum. assistir vários filmes continuamente como parte de um tratamento prolongado, isso eu nunca li sobre isso agora, que aqui ali, terapeutas costumam indicar filmes para os seus pacientes que tem a ver com... sem dúvida nenhuma, porque tem essa característica catástica do cinema mesmo né? de, de, de investigação do efeito que o filme provoca sobre o público é muito importante eu lembro, por exemplo, tem um filme muito importante para mim, nesse, nesse aspecto que se levantou de, de, de do, do efeito psicológico que é um filme pouco visto no Brasil, também chamado Para Sempre na Memória. E esse foi um filme que foi ele funcionou como uma espécie de terapia não só para mim, mas para meus colegas de, de ensino médio, porque em 92 a gente teve um acidente, de, a gente fez um churrasco, eu lembro até do dia, 14 de março de 92. E um sábado, e a gente fez um churrasco da turma no terceiro ano, e na volta do churrasco teve um acidente de carro e morreram três amigas nossas, de sala, três colegas de sala. A Luciana Helena, a Ana Lu e a Flávia. Morreram com 16 anos de idade. E foi uma coisa que marcou, obviamente, muito todo mundo. A turma a turma ficou devastada. E, e aí, um dia, um professor nosso, que nem era, era um professor de biologia, o Alessandro, tem quase certeza que foi ele, levou a gente para a sala de multimails e passou esse filme para gente, para sempre na memória. e Que era sobre um cara que cometia suicídio. Um, era, um, era numa escola e aí um dos adolescentes cometia suicídio. E o efeito que isso tinha sobre essa morte, sobre os colegas. E foi um filme importantíssimo para a turma inteira. Eu lembro que quando acabou a, o filme, a gente, primeiro, ficou todo mundo chorando, e a gente olhava uns para os outros assim, e a gente, a gente percebia que aquele tinha sido um momento importante no, no nosso. tinha sido um primeiro passo, vamos dizer assim, para nossa. cura, não porque você não cura de um negócio desse, mas para nossa melhora, uhum. sabe? E é um filme que marcou, mateu para sempre na memória. Eu lembro, eu lembro de onde eu estava sentado na sala de multimeios o Promove Savas quando
3: a gente vê esse filme.
0: Uhum. Agora tem também aí, eu jogo a bola pra você, o uso da psicologia na análise de filmes também, né, analisar é, questões de percepção, cognição, enfim, isso tem... Vários especialistas, né? até que uhum. escrevem livros, né? não só críticas, mas escrevem livros a partir dos
1: filmes que eu vi com Freud, uhum. que é um livro que eu gosto muito, que é isso: análise de filmes específicos é. a partir do ponto de vista da psicanálise. Vários
0: textos seus, você tenta, no seu curso, inclusive, é, também, é, você tenta tenho, colocar tenho... elementos da psicologia também na análise de filmes.
1: É, não, no curso, no, no, no Teoria e Linguagem Crítica, não é esse curso que eu estou ensinando agora, o Fórum é. Estilo, mas o Teoria e Linguagem Crítica, tem uma aula sobre, sobre psicologia uhum. no cinema. É, porque a psicologia está envolvida no cinema, a psicanálise de modo geral... Porque, inclusive, por uma coincidência histórica... Né? Os dois surgiram na mesma época... A psicanálise... Uhum. A psicologia experimental e o cinema surgiram praticamente juntos. E, e desde muito cedo, os, os psicanalistas passaram a usar o filme, o cinema... Como modelos de estudo... E os cineastas passaram a usar teorias da psicanálise nos seus filmes... É, e você tem uma série de temas, né? esse livro, os filmes que eu vi com Freud... Eu, eu tenho uma eu tenho uma fascinação tenho o guia pervertido do cinema do Slavoj Zizek em que ele faz uma é um filme que eu tenho problemas com ele assim o Zizek é uma figura quem leu o Zizek eu, enfim é um é um cara controverso ele é, ele tem ele tem textos teorias que são sensacionais e outras que são absurdas então e o guia pervertido mostra muito bem isso tem tem momentos no filme que são absurdos mas tem por exemplo uma análise que ele faz do psicose que é sensacional em que ele, ele, ele faz uma análise a partir da, da segunda tópica do Freud quando Freud determina né, a segunda tópica é de 1926 se eu não me engano quando ele fala da topografia do aparelho psíquico ele divide a mente em, em consciente pré-consciente e, e consciente e, e ele compara isso com os andares da casa do Norman Bates em que você tem o andar térreo por que, que tem três andares? o, o andar térreo é, que é por onde ele se comunica com a, com a rua de onde ele sai e entra É o consciente, é o que a gente vê é o, Aliás, Minto, não, não é o consciente Isso é da primeira tópica A segunda tópica do Freud é ego, superego e id isso é. É, E que o, a porta, o primeiro andar É o ego, é o que a gente vê é a, a face externa das pessoas No andar de cima onde fica a senhora Bates Que é a hora que a gente quer é o quarto dela, que ela discute Fica o superego, que é a censura Que é o que ela faz no filme, ela censura o todo. E o porão né? onde ela fica É o id Uhum. É a id, quer dizer, é o inconsciente São os, é os motores Então, quer dizer, ele, diria que ele analisa a, a, Os três andares da casa do psicólogo Pelas funções que eles exercem na vida do Normal Basic, Que eu acho sensacional, uhum. sensacional. É, Então, essa abordagem da, da, de, de, da psicanálise dentro do cinema Me fascina muito o, A minha crítica, por exemplo, do anticristo é uma crítica que eu não sei se eu, teria, se eu teria escrito a crítica daquela maneira se eu não tivesse estudado alguma coisa uhum. de psicanálise. Porque é um filme que ele é completamente calcado na, 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 nas teorias da psicanálise. Uhum. De novo, com, essa, com o Sotan, quando o William Dafoe está investigando o Sóton, sabe, o simbolismo diz do ponto de vista do aparelho psíquico da, 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 do superego, do ídolo, está escondido nos, no inconsciente. É, o simbolismo do anticristo é muito forte. Outro filme que você não, não tem como você assistir sem pensar em psicanálise... O Cisne Negro, né? Então o jogo de reflexos, né? O reflexo é, uma, é, um, é um elemento, aliás, o reflexo, o espelho, é uma coisa muito importante no cinema. Constantemente cineastas usam espelhos como metáforas e isso tem a ver com a própria formação nossa da, nossa da nossa, nossa psique, do nosso, do nosso consciência do eu.
3: Uhum. Né? A
1: fase do espelho do Lacan é um dos, dos, dos momentos mais importantes da de, 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 de insight da psicanálise e o Cisne Negro é um filme cheio de reflexos, cheio de espelhos, por isso.
0: Passou na amostra. Uma, que é, é
1: permitido um filmes. documentário da Sophie Fines com ele. É, com é ele, ele é, é é entrevistas ele com ele. É. O filme, eu assisti esse filme no MoMA, em Nova York, em uh -huh. 2007, com o Zizek na plateia.
0: Olha.
1: E aí depois teve um debate com ele. O cara é muito maluco. O cara é muito louco. É, é o que está no filme mesmo. O problema é esse. A Sophie Fiennes, irmã do, do Ralph Fiennes uhum. E Joseph Fiennes, ela dirige esse, esse documentário sobre ele Que é um documentário de 3 horas e tanto Ele falando sobre um monte de coisa Mas assim, sempre voltando ao cinema E é, é esse negócio, tem momentos no filme Que são absolutamente geniais Que você fala, como é que eu nunca pensei nisso Esse do Psicose, e tem outros que você fala Porra, bicho, que viagem, que absurdo Mas mesmo esses momentos de viagem Eu acho que isso é bacana, eu acho que é legal você pensar cinema Aliás, é legal você pensar qualquer coisa De uma maneira diferente, sair da caixinha o Zizek, ah, achei... ele é completamente fora da caixa Aliás, o Zizek não consegue nem enxergar a caixa mais <risos> A caixa pra ele é um dado que ele um da, Tem o tamanho de um dadinho que Quando ele olha pra trás e vê a dois mil quilômetros de distância E é legal isso Você vê uma pessoa tão, tão, tão Fora da, da caixa desse jeito
2: uh, De tratamento assim Não entra exatamente no tratamento psicológico Mas existe todo um tratamento psicológico No um laranja mecânico ele é submetido a é, é uma o lavagem cerebral né? psicológica ali.
0: É, eu lembrei, a gente estava falando naquela hora do Sterno Lin, interrompida, do Sucker Punch de laranja
1: Sim, metânica é? pra Sucker Punch ah, mas, é, é, não, mas assim são dois tratamentos extremos, entendo a relação de um lado você tem a, o condicionamento psicológico que o personagem do Alex sofre, né que dele obrigava a imagem de ultra violência com a música do Beethoven pra ver se né se ele associa uma coisa a outra e aí ele consegue se domar sempre que ouvir a música do Beethoven do outro lado você tem a lobotomia do é. Sucker Punch, que é você tirar um pedaço do cérebro da pessoa pra ver se ela muda de comportamento, que é um, enfim, um absurdo mas é, é, e, e... E, 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 bom, então dentro disso você pode falar da mente brilhante que você tem o eletrochoque é. né? é, que são, infelizmente todas essas são terapias tirando do laranja mecânica né pelo menos eu nunca soube de um médico que realmente assim, botou um prendedor pra abrir o olho <risos> do cara e botou ele pra ver é. cena de violência com betô. Mas o Beto mas a lobotomia, o tratamento de choque são, são, são realidades tristíssimas da história da, da, do tratamento terapêutico extremo, aliás o eletrochoque é, ele é usado ainda hoje Em alguns casos muito específicos e, e, e com resultados O problema é que houve uma grande época Em que eles usavam a terapia de choque Para qualquer coisa é, não, não tinha, não tinha, O tratamento empacava Vamos dar choque na cabeça do cara Para ver é. se resolve né? então, então...
2: Não, não faz tanto tempo assim O próprio bicho de sete cabeças mostra isso é, é, Aconteceu é, há 20, é, é, 25 é, é, anos é. atrás Mas como
1: é. eu falei, a terapia de choque ainda é utilizada em alguns casos específicos, específicos E funciona mas não no caso do peixe de cabeças ou do, do é. estraindo ninho que eles usavam pra qualquer mente brilhante, qualquer
0: coisa. Resolver um problema. Resolver qualquer forma, coisa. De,
1: né? de, se o cara é neurótico, se é. o cara tá nervoso, se o cara é maconheiro, se o cara é gay, ou se o cara é um pouco, ele foge do, do que as pessoas consideram como sendo um comportamento, entre aspas, aceitável quando dá choque na cabeça do cara, porque ou ele vai mudar ou ele vai virar um vegetal e resolve o nosso problema também, que a gente é. não tem que lidar com esse problema mais.
0: Você chegou a o ver Pat o Pat
1: Adams, inclusive tem uma cena o Pat Adams, outro filme do Robin Williams é. em que ele tem uma boa parte do filme o início do filme, que ele tá num manicômio é um manicômio, um, enfim é, no início do filme ele tá no manicômio. Ele sai resolve ser médico e vira o Pat Adams. <risos> Tanto que é uhum. quando ele no, no, no início do filme ele faz uma amizade com o. Oh, esqueci completamente o nome, ele morreu, inclusive, esse ator, que faz o dono do ratinho na Espera de um Milagre. Jeter, eu tô querendo falar Jeter.
2: É francês. É? é.
1: É um ator que é um ator carequinho de bigode muito simpático, que uhum. fez o. A o... O Espera de um Milagre e ele faz o companheiro de quarto do Robin Williams no. Michael Jeter, eu acho que é o nome dele. Uhum. No... Pat Adams, no início, Pat Adams. O é um que outro... você ia perguntar?
2: É um outro filme do Rob Williams que ele perde alguém querido numa violência é, brutal.
0: É. é, e tem também o Amor Além da Vida, que também é isso, né? Ele é médico.
1: Porra, o Rob Williams também... tinha casar com o Leonardo DiCaprio, então, porque os dois... <risos> também Só tem um acidente <risos> ali,
0: né? Perde a esposa, né? Enfim. É, é
1: verdade. Os dois, Leonardo DiCaprio e Rob Williams, eles têm tadinhos. Eles são, são
3: traumatizados com alguma coisa.
1: Não,
0: eu ia perguntar se você viu A Terrorizada do John Carpenter. O último filme dele. É The Ward. Em, não, em não Isso me... Que também é mais ou menos essa coisa do, do Sucker Punch, de ter um grupo de meninas no manicômio e tudo, aí tem uma. elas tentam fugir. Não. Mas só que o filme é terrível, é muito ruim mesmo. Dá, dá pena de você ver o John Carpenter fazendo um filme de gênero, assim, mas tão rasteiro, sabe? É. De, de buscar aqueles sustos mais genéricos, coisas que ele sempre evitou não, nos vi. outros filmes. Mas é, entra mais ou menos aí nesse tema também
1: e, e pelo que você falou Parece pertencer ao subgênero de Mulheres no Presídio Mulheres no Presídio Que é o subgênero do cinema, a gente <risos> fala brincando Mas é verdade, tem um subgênero né, que é Mulheres no Presídio Assim Como você tem o um ciclo do canibalismo italiano da de 70 Você tem Mulheres <risos> no Presídio uhum. Que aí o objetivo é uma coisa até meio Fetichista uhum. né? Briga no banheiro
2: uh, Um outro personagem psicólogo Importante é o Kurt Russell No Vanilla Sky é. Quem faz ele no, no espanhol? No original,
1: não lembro quem faz. O, o, quem faz o personagem do Tom Cruise no espanhol é o Eduardo Noriega. Aliás, um ator muito bom. É, aliás, eu acho Abra os Horros infinitamente melhor que o Vanilla Sky. É, eu não lembro quem faz o papel do Kurt Russell no, 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 no espanhol. É, o ator
0: também eu não lembro. Mas é realmente um um psicólogo que tá ali, né, o tempo todo ali acompanhando. Com o papel de desempenho, o papel pô,
1: aliás, é. na narrativa, né, mesmo. na narrativa é porque é. o filme, é. né, é, Cidade é, por é, por então, isso. é, é, o Abra Los Horros é um filme que que eu reconheço, do Alejandro Amenaba, um diretor que, poxa, é engraçado a obra dele, não é, sei, é muito conhecida no Brasil, mas é um ótimo diretor. É. Tem um outro filme dele chamado é, Teses, que uhum. é sobre Snuff Films, que é um filme muito bacana também, que ele dirigiu, se não me engano, antes do Abra Los Orros. É...
2: O Mar Adentro é dentro dele?
1: É dele também que mora
0: dentro. É. Depois ele fez um chamar Alexandria, não vi esse Ritchie não vi
1: até hoje.
0: Depois ele realmente deu uma sumida aí.
1: Os outros, obviamente. É, é
0: dele os outros já. É.
2: Especialista de filme ruim, de psicologia, tem o Gótica na companhia
1: ah, do Veto Eu que falar achei do que a gente tinha. ia terminar não, o podcast claro sem ele. Ela dele. falou, a gente viu que a Larissa tinha anotado pra falar do Gótica no, no início. A gente falou, nossa, Larissa, a gente falou, pela <risos> amor não vai falar de Gótica, vai falar de Gótica. Aí eu achei que ela não fosse falar, de que a gente tivesse, sabe, oprimido ela o bastante. Falei, não vou falar do. Mas ela tem que falar porque claro, o Robert Downey é a gente filme, criou né?
2: um subgênero aqui, filmes que você tenta expulsar espírito.
1: Puxa vida, mas É o Gótica.
2: caso. Não, ok, é, vai que lá. É. é quando
1: o Rob Dono Hill tava tentando voltar, ninguém ainda pagava o seguro pra ele participar dos filmes. Exatamente. Né? Então vai lá.
2: Okay. Quer ser
1: que falou alguma coisa específica do, do, do Não, código. não precisa. Só queria citar. Só gótica. queria citar,
2: é exatamente. Pra ninguém esquecer nunca dele. <risos> ok. E a fechar tem o lado bom da vida, né? É o filme recentemente Ah, é, de, é. é claro. de pessoa claro. bastante que é um péssimo no...
0: terapeuta.
1: De novo, é, é o que do
0: Oscar, a gente fala bastante dele, mas é. vamos comentar aqui. É, mas é um entendo.
1: terapeuta absurdo, absurdo. Absurdo, <risos> absurdo, cara. Imagina isso. Chega no final, o terapeuta do cara tá na casa dele, participando <risos> é. daquela aquela, aquela cena absurda, aquela da, da aposta. Ele incentiva, incentiva aquela aposta, aposta muito É um terapeuta. Não, porra, o terapeuta no filme, ele faz uma coisa, logo no início do filme, ele faz uma coisa extremamente irresponsável. Ele quer Ver se a música que traumatizou o cara ter feito sobre ele, aí quando o cara chega para a sessão, ele bota a música tocando na recepção. Isso não existe um negócio desse, imagina fazer um experimento desse gravíssimo com é, o é um paciente. Louco, né? Então não tem o menor sentido aquele terapeuta indiano, é um terapeuta indiano. É.
2: É. Para mim, o pior aspecto do filme é o aspecto psicológico, porque eu acho o filme divertido, mas ele é extremamente raso em toda a análise. Mas é o que dele. Eu já
0: falei, eu não acho que o objetivo seja se aprofundar. ali. A minha é a comédia é mesmo É comédia romântica, mas né? comédia Os romântica com que, que vai ali pro lado Da comédia absurda também Eu, eu gosto Tem eu um gosto filme alemão disso. Que
1: ele, depois ele foi refilmado Ele tem uma versão Norte-americana também Mas a versão original É com é, é, é Alemanha É com aquele ator Que faz Lola Corra Lola Corra Como é que é o nome dele? Oh, esqueci completamente Ele é de uma família De atores tradicionais Na Alemanha É o Experiência
0: Ah sim É do diretor Do A Queda né
1: É do diretor da Queda Mas eu tô entendendo Lembro o nome do ator Que é o principal Enfim ele é que é, um, é uma experiência real é. em que eles pegaram que é uma coisa maluca aquilo que eles pegaram é, no setor de no setor do departamento de, de, de psicologia de uma faculdade e fizeram experiência chamaram os estudantes para serem voluntários e eles dividiram os voluntários os estudantes em presidiários e, e guardas é, carcerários né Carcereiros. E, e eles viveram como como presidiários e carcereiros no subsolo da da, da faculdade e tal e os carcereiros começaram logo começaram a abusar do poder E foi uma coisa que começou a resultar em violência É um filme é claro que o filme exagera um pouco o que aconteceu de verdade Não, não aconteceu os extremos que acontecem no filme Não chegaram a acontecer na vida real Mas mostra, é um experimento baseado em, em fatos reais Que é um filme interessante a experiência
0: O ator seria o Moritz Moritz isso.
1: isso, é por isso que eu não sabia Como é que eu vou falar isso, não nome? Moritz bloob É, que fez rolou corra lola corra é um bonitão é. que faz. Alguns... A refilmagem,
0: se eu não me engano, é com o Will McGregor no papel dele.
1: É o Will McGregor?
0: Eu, se eu não me engano, mas eu não vi a, a refilmagem. Não. Que, foi um desses filmes que ia lançar é lançado direto em é. DVD. Aqui, eu não, não
1: o o original é um bom filme, não um grande filme, não, mas é um bom filme.
2: A gente estava discutindo no começo se a, as sessões eram filmes sobre, sobre psicologia e tal, mas, se eu não me engano, a personagem da Ellen Hunt, que é uma história real, ela é terapeuta mesmo.
1: Ela é uma terapeuta sexual. É... Sim, mas ela
2: é, ela é terapeuta mesmo, é, formada. Eu, eu,
1: olha, eu não sei se eu encararia as sessões como um filme sobre psicanálise, sobre psicologia não, mas se for... Eu quero fazer esse tipo de terapia ah,
2: ela conversa <risos> com ele durante a terapia
1: Não, tudo bem, a gente pode conversar também Sem o menor problema, mas é uma terapia que eu acho Muito interessante, muito válida inclusive Eu acho é, E eu acabo de descobrir que eu tenho uma série de problemas psicológicos Que só podem ser curados através da terapia Específica que a Ellen Hunt Pratica em as sessões
2: Surrogate é, E isso é interessante
1: porque é, é, Ninguém pode se acusar de nada né? Você não imagina, ela mesmo falou Ela não é prostituta ela é uma terapeuta sexual. E você, o que é legal, é que você assistindo o filme, e uma das coisas lindas da atuação da Ellen Hunt, você se convence realmente sim, que não existe nada. Não que haja algo de errado com a prostituição, mas você se convence de que ela realmente não é uma prostituta, ela é uma não, terapeuta é. sexual. Então, até o tabu da prostituição, você fica livre dele, porque você está fazendo terapia muito legal, se tiver alguma terapeuta sexual que né que seja, a que filme, escute né? não, a religião é outro papo no filme
2: não,
1: mas tô falando um dos... uma... inclusive é uma das coisas que ela tem que tratar do, é, uma das personagem. coisas que ela tem que tratar o é. problema do cara é que, um dos problemas dele é que ele sente, ou ele é católico e ele sente uma culpa profunda de ter desejo sexual e, e ela ajuda ele a livrar dessa culpa e mostrar, não, sexo é uma coisa absolutamente natural imagina, esse moralismo escrota imposto por religião, enfim
2: e é o padre mais terapeuta do. É um ótimo
1: padre, não é? <risos> não. Se todos os padres fossem como o padre do Edmace no, no nas sessões, é um padre que tem uma compaixão imensa, é um padre que ele consegue entender a diferença entre os, os seus dogmas particulares, as necessidades do seu, do seu fiel. É, é bonito o momento em que o. Basicamente, o John Hawks pede autorização para o padre do William de Macy Para dizer, eu quero, eu quero transar com ela, eu preciso Porque imagina, eu vou morrer e não vou ter experimentado sexo E para o William de Mace, ele não pode concordar Do ponto de vista de dogma, ele não pode concordar com aquilo Vai contra os dogmas dele Mas ele sabe que seria uma profunda desumanidade ele dizer que não né? Quem dera se fosse assim Muito bonito O padre do William de Mace é o padre Sabe, assim, quando você imagina assim, o que, que é É tanto que são dois terapeutas deveria ser. no filme, ele é Hunt
2: e ele. E eu achei o filme muito bonito.
1: Muito é muito, é gosto muito, gosto muito, das sessões, gosto
0: muito das sessões. Só uma correção aqui, A refilmagem da experiência, na verdade, é com o Adrian Brody Não tem nada a ver com o Will McGregor. Não sei do é, que eu lembrei do, do McGregor, mas com o Adrian Brody
1: Eles fisicamente eles parecem. Né?
0: <risos>
2: são. 30 centímetros de nariz a menos
0: né? a gente deixa aí o e-mail cinema.com.br cinema, para você mandar outros filmes sobre psicanálise sobre psicologia, psiquiatria para você que quiser que a gente comente no podcast 2.0 tem também o nosso twitter os profissionais ensino. que trabalhem é, é,
1: na memória com...
0: dela, é. manda Senhor os Gates. cartõezinhos,
1: Não. por favor, né? Os contatos, porque né? a gente nunca <risos> Pode sabe.
0: mandar, com certeza. Manda aí pra gente. <risos> manda
2: seu currículo. <risos>
0: <risos> e então a gente retoma o bate-papo aqui no podcast 2.0 na próxima semana. Agradecendo aqui a presença do Pablo, da Larissa, enfim, a sua audiência. Voltamos no nosso próximo programa. Escute o podcast 2.0 dessa semana com as notícias. A Patrulha Cinéfila, o Diálogo Misterioso, pra você concorrer a prêmios aqui com a gente. E, lógico, não deixe de acessar aí as críticas do papo que foram mencionadas aqui. Então, os links aí na página do podcast. E mesmo vocês. que não foram mencionados, né? pode ver isso, todos. Tudo, não é? É, tá lá
1: navegando, lendo críticas durante horas. Elas funcionam como terapia,
0: inclusive. <risos> é isso aí, pessoal. Voltamos então no próximo podcast. Um grande abraço pra vocês. Até a próxima. Tchau.